0: Alla förskolor och skolor har olycksfallsförsäkringar för barnen på skoltid. Många men inte alla försäkringar gäller dessutom även på fritiden. Om ditt barn råkar ut för en skada ska du anmäla det till både skolförsäkringen och till ett eget försäkringsbolag om ni har en barnförsäkring. Men hur gör man och vad kan skolförsäkringen egentligen ge för ersättning? Det här ska vi försöka reda ut här idag i försäkringspotten. Och med mig i studion så har jag två gäster från Stockholmsregionens Försäkring AB. Det är Ulla Sandström som är skadereglerare och Christer Hedberg som är skadeschef. Välkomna! Tackar! Tackar! Jag också är också med min kollega Håkan Karlsson som är jurist och personförsäkringsspecialist här på Försäkringsbyrån. Välkommen!
1: Tack, kul att vara tillbaka.
0: Men då tänker jag att vi ska börja med att ställa frågan till er som är här från Stockholmsregionens försäkringsavdelning. Väldigt långt eh, namn på ert försäkringsbolag. Svårt att komma ihåg alla bokstäver i förkortningen. Men berätta lite, vad, vad är ni för ett bolag egentligen?
2: Stockholmsregionens försäkrings-AB eller SRF-AB som vi brukar förkorta det är ju ett kommunägt försäkringsbolag och vi försäkrar idag 22 stycken Stockholmskommuner här i Stockholmsregionen. Och vi har ju egentligen fyra försäkringsgrenar varav den kollektiva som vi ser är en gren. Och den omfattar idag 364 000 skolungdomar. Oj. i åldern 1-19 kan man säga. Då.
0: Mm. Så det är uppe i gymnasiet också? Ja. Det är gymna Och förskolor?
2: Förskolor, skolor, gymnasier. Men även också annan verksamhet till exempel personer med myndighetsbeslut asylsökande, flyktingar omfattas ju också av den här försäkringen. Så att det är andra grupper också som så det är inte bara skolendomar.
0: Hur vet man då om ens barn omfattas av en skolförsäkring? Hur ska man ta reda på det? Eh, ja, man
3: ska ju börja med att gå in på sin kommuns hemsida. För att alla barn som är inskrivna i en verksamhet eller där kommunen bidrar med en peng. De, är ju till, de har en kollektiv olyckshällsförsäkring och omfattas av den. I okay. den kommunen där man är folkbokförd. Eh, om du går i en skola så är du inskriven i en verksamhet. Mm. och Då har du per automatik en kollektiv olycksfallsförsäkring mm. i den kommunen du du folkbokför.
0: Vad är det då egentligen för ersättning man kan få från en skolförsäkring? Det är en stor fråga, men vad kan ni säga om det?
2: Ja ersättningen är, det är ju en vanlig olycksfallsförsäkring det här egentligen så att ersättningen är ju den samma som eh, olycksfallsförsäkringar på marknaden. Det vill säga eh, kostnader till följd av olycksfallet. Eh, man kan, om man får ett R efter en sårskada så kan man eventuellt få ersättning för det. Eh, medicinsk invaliditet, eh, merkostnader som man har haft eller om man hade skadade kläder och glasögon på sig vid olycksfallet som skadades så kan man få ersättning för det. Vi har ju också ekonomisk invaliditet att om man får en invaliditetsgrad över 20% procent, så kan man ju få
0: ersättning för ekonomisk invaliditet. Men skiljer det sig åt då mellan om man jämför med en individuell försäkring eller en barnförsäkring då på alla de här som du nu nämner? Där
2: kan det ju skilja lite grann att vi har kanske ett annat försäkringsbelopp som man utgår ifrån när man beräknar ersättningen. Har man en privat individuell olycksfallsförsäkring så är ju kanske de beloppen oftast lite högre. Mm.
0: Och ärren som du nämnde, ersätter ni redan på framträdande nivå eller krävs det liksom mer om allvarliga är för att man ska få ersättning?
3: Alltså vi, hade för, vi ändrade våra villkor från 2021. Och från och med nu så ersätter vi från framträdande är mm. Och tidigare var det vanprydande. Så var det var att vi avböjde en hel del skador. Nu är det ju sällan som vi avböjer. Utan har man varit med om en sårskada som har tejpats, limmas eller syts. Och mm. behörig vårdpersonal. Och det inte är framträdande så har man ändå rätt till en schablonersättning med mm. 2000 kronor. Så
0: det känns som att de flesta kommer ändå att få en viss ersättning. Mm. Men det är, det är inte de här skrubbsåren när man ramlar och slår sig på skolgården även om de kan bli ganska allvarliga utan det kräver att man har fått läkarvård.
1: Exakt. Och du var inne lite på försäkringsbeloppet där för, ni är på, för du sa ni hade redan från, från förskola upp till gymnasium Är det samma belopp som tillämpas på ja. hela den gruppen? Ja.
2: ja, så det skiljer inte <hör> någonting emellan egentligen grupperna, barngrupperna så, utan det är samma försäkringsbelopp på alla.
3: Vi har ju en egen r idag så att idag är det liksom ingen, du får du ingen nedskrivning för att du fyller ett visst, en viss, eller får en viss ålder. Utan är du 10 eller om du är 20 så får du samma ersättning.
2: Mm.
0: Mm. Och hur, hur gäller era försäkringar? Alltså, gäller de dygnet runt?
2: Ja, de gäller dygnet runt, eller heltid som vi säger. Så mm. att, är man på semesterresa och skadar sig i fjällen till exempel så omfattas man av den här försäkringen också, och den gäller.
0: Mm, och sommarlovet? Sommarlovet
2: lika så. Ja, mm.
0: och slår man sig i pulkarbacken, då gäller den även då alltså. Ja, men. Mm. Det är nog få som känner till det, att man omfattas av en skolförsäkring på det sättet.
3: Däremot så omfattar det ju inte om man åker utomlands och skadas utomlands. Nej. Det är också väldigt viktigt mm. Om du är ute på en skolresa Som anordnas av skolan Då har du ett skydd i 60 dagar Men om du åker med familjen På en semesterresa Och skadar dig Då får du vända dig till din hemförsäkring Och dess reseskydd mm. För då är det ingen kostnad
1: som vi ersätter
0: Nej. Eller barnförsäkringen ja, Eller en olycksfallsförsäkring ja. mm. I annan form Väldigt bra att du sa det
1: Tänk dig bara om ni märker av det här med att man kanske inte har full koll på att den gäller på fritiden. Om ni kan se liksom på den typen av skador ni får in. Om det är lika många som har skadat sig på fritiden som på skolan. Eller om det är liksom övervikt till de som har slagit sig på, på skolgården eller så.
2: Nej, det där är ju övervägande del under verksamhetstid ja. som vi får in. Vi får
1: inte så
2: många frågor kring just hur försäkringen gäller. Om det är på heltid eller inte. Utan... Vi har ju harmoniserat det här 2019, då var det lite olika mellan våra kommuner men vi ville ha att alla hade, skulle ha samma, eh, samma villkor så att säga. Så därför harmoniserade vi det här så att alla våra kommuner har under heltid. Och, eh, det ska ju också framgå på vår hemsida och när man, i våra villkor också när man söker på det. Då. Men mm. vi får inte så många frågor på det.
3: Nej, däremot så informerar ju vi alltid att du ska anmäla skadan till den privata försäkringen när mm. vi får en anmälan. Och oavsett vad så skriver, har du någon privatförsäkring så ska skadan även anmälas till dem. Och det förstår de inte alla gånger. Mm.
0: Nej, men det är ju många som inte känner till det att man faktiskt kan få, ersättning både från, alltså man kan få ersättning från flera försäkringar för samma skada. Det tror jag många har missat. Mm. Även fast vi nästan tjatar om det här i försäkringspodden så, och på vår webbplats så är det ju så.
1: Ja, absolut.
0: Vilka är de vanligaste skadorna då som anmäls till er? Kan man säga det?
1: Ja det är ju
2: sårskador där vi gör R-bedömningar. Mm. Eh, så att det är ju varje vecka det är rätt mycket ärbedömningar. Eh, frakturer är väl också ganska vanligt skulle jag säga. Eh, där ser vi ju efter sportlov och sådant här. Då kommer det ju en ökning av den typen av skador. Och ja. efter sommarlov när de har hoppat studsmatta och sådant här. Mm. Så att...
0: Ah, studsmattorna, de är en ja. riktig bov. Och då finns det ju ett behov
3: av skolskjuts för de som då går upp till nian eller går i gymnasiet och bryter ett ben. Så kan du inte ta dig till skolan på samma sätt. Och då begär vi in ett intyg från behandlande läkare. Och sen så tar vi kontakt med taxibolag och mm. bokar en skolskjuts.
0: Men det är alltså inget som skolan bekostar utan det bekostas av försäkringen, sjussen ja. till och från skolan. Ja.
3: Men det jag skulle bara lägga till. Ja. Det måste vara ett olycksfall i grunden för att vi ska kunna godkänna behovet av skolskjöss. Så det får inte vara ett behov av en skolskjöss om man liksom har en sjukdom eller man gör en operation. Mm. Mm. Utan det måste vara ett olycksfall i grunden.
0: Du nämnde det här med R. -en. Är det så att man ringer till er och berättar hur det ser ut eller måste man skicka in bilder?
2: Nej, en R bedömning går ju till så att när det har gått runt ett år efter själva händelsen eller olycksfallet eller det kan ju vara den senaste operationen så brukar vi begära in nytagna ärbilder. Mm. Och då ska det ju vara ärbilder som visar ärrets utseende och placering även en bit ifrån så att mm. vi kan liksom bedöma hur framträdande det här ärret är då. Och så gör vi en bedömning utifrån det.
0: Men de bilderna kan man ta själv hemma med sin mobilkamera
2: Ja det, det, det tar de själva med sin egen mobilkamera mm. De är ju så bra i idag mobilkamerorna så de tar ju väldigt bra bilder mm. Och skulle det nåt något enstaka fall att vi är osäkra Så kan vi ju också begära kopia av journalen
3: Det som vi också gör det kan man ju tänka så här att Hur bedömer man då? Hur finner man vilken nivå? Och vi brukar hänvisa till Trafikskadenämndens R-tabell mm. Där finns det tydliga bilder och är det så då att målsman är missnöjd med vår bedömning då kan vi hänvisa till den sidan för att de också ska förstå mm. varför vi har kanske bara lämnat en schablonersättning
0: istället för en högre ersättning. Hur ska man nu rent praktiskt göra då? När man gör en anmälan till skolförsäkringen. Ska man kontakta skolan eller hur går det till? Kon kommunen, hur gör man själva anmälan?
2: Äh, själva anmälan görs enklast via vår hemsida. Mm. Äh, där har vi ju idag ett digitalt formulär som man fyller i och signerar med sitt bankid. Och eh, när man har gjort det så får vi in en skada direkt i vårt system och eh, Målsman då som har gjort den här anmälan får också ett bekräftelsemejl direkt tillbaka med ett skadenummer och information mm. eh, om vad som gäller. Och idag tror jag vi får in någonstans runt 95-97% procent av våra anmälningar den vägen.
0: Sådana här skolförsäkringar finns ju inte bara i Stockholm. De finns ju i hela landet. Och, de har, och som jag har förstått det så har de, är de ju uppbyggda på ungefär samma sätt. De flesta gäller också dygnet runt om inte kommunen då eller skolan har valt någonting annat. Eh, men, och just det här att man, det är ju alltid så att man ska anmäla det till försäkringsbolaget. Man kan inte vänta och tänka att skolan gör den här, den här anmälan åt oss. Utan man måste vara aktiv som förälder för att få ersättning. Och det gäller ju även er försäkring.
2: Ja det stämmer, det stämmer. För att eh, det är ju många gånger så att de kanske kan ha haft kostnader till följd av olycksfallet och mm. det känner ju inte skolan till och de har ju kanske inte kvitton underlag på de kostnaderna och de vet heller kanske inte riktigt vad läkaren sa vid läkarbesöket så därför är det ju viktigt att målsman är den som gör anmälan mm. så att vi får med all information också. Och sen också att målsman får information om vad det är som gäller fortsättningsvis då, vilken ersättning som... Barnet kan räkna med och nästa steg
3: kanske i skaderegleringen och vad det kan handla om. Skolan gör ju oftast en incidentrapport om det är saker och ting som händer på en skola. Mm. Det vill säga läraren och de, det finns i alla fall noterat en händelse. Och då tror ibland målsman att, att det är anmälan som lämnas till oss. Mm. Det är ju är ju ansvarig för sitt barn så att
0: det är alltid ja. målsman som får anmäla. Mm.
3: Eller om man har själv fyllt 18 år då.
0: Då är man ja. ju myndig. Mm. Ja, precis. Då, då kan man inte förlita sig på att föräldrarna ska göra eh,
1: ni, ni sa ju innan här, det här är egentligen en, en olycksfallsförsäkring. ersätter olycksfall och inte sjukdom. Eh, och olycksfallsbegreppet vet ju vi från våran vägledning att det inte är helt lätt att förklara eller kanske förstå. Men jag stöter mig på det mycket att man, bara för att det kanske har hänt någonting på skolgården så för, tror man att det alltid måste sig om ett olycksfall, men... Blir det där någon diskussion? Ja, det kan Ofta bli diskussioner
3: det här med de som till exempel går på ett gym och tränar och lyfter och sträcker dig, får en muskelsträckning. Ja. Det är ju inte ett olycksfall. Det är en olyckshändelse, men det är inte mm. ett olycksfall, det är det begreppet. Mm. För det ska ju vara plötslig, oförutsedd, ofrivillig mm. och ett yttre våld. Ja det kan vara svårt ibland för folk att se skillnad. Mm. Så att det, det, men det är inte ofta det blir diskussioner.
2: Nej, jag tycker vi är duktiga på att förklara olycksfallsbegreppet och vad det är som gäller. Mm.
0: Att... Mm. Några vanliga misstag då när man anmäler till er. Kan ni se någonting när man anmäler till sin skolförsäkring att man gör fel på något sätt?
3: Alltså om du skulle missa och ställa, alltså svara rätt på en fråga. Mm. Vi, vi har ju ändå kontakt med målsman. Och vi gör ju en skärlighetsbedömning, vi tar in en journal, vi tittar mm. vad var det för händelse egentligen. Så att om du har skrivit att du har fått en spricka när du har fått en fraktur, du kanske använder andra ord, mm. så rättar vi ju till det.
0: Okej, okay, det är inte jättefarligt om man, Nej. Om man formulerar fel. Nej. Nej. Och ni ger alltid, alltså ni, ni alltid in en fullmakt för att inhämta journaler?
2: Nej det gör vi inte alltid utan det är ju från fall till fall utifrån den specifika skadan i sådant fall där vi ser att vi behöver det för att kunna göra en bedömning. I de allra flesta fall så gör vi det ju inte i början utan det blir ju kanske vid ett senare läge eller där vi ser att det kanske är lite oklarheter kring skadan som har uppkommit mm. knä luxationer kan ju vara sån där som vi pratade om idag mm. lite lurigt eh, som kan vara ett olycksfall men det kan också vara någonting
3: annat ja. det som jag tycker är viktigt är liksom att du har faktiskt möjlighet som målsman att begära ut journalen mm. då går in på, du kan också gå in via vårdguiden 1177 och så måls man skriver in sitt personnummer och sen skriver man begära journal och skriver barnets personnummer mm. och det kan du göra upp till barnet i 12 år mellan 12 och 18, det är där problemet ja. är det. det. är där vi får skicka ut fullmakter.
0: Just ja, ja då har jag egen erfarenhet av. Det är svårt att få ut från sina tonåringar. där är det speciella regler för hur man gör när man ska begära ut det. Det här med försäkringsersättning, det är ju väldigt krångligt och svårt att få överblick av hur det går till. Hur, när har man rätt till ersättning och vilken ersättning har man egentligen rätt till? Och då undrar jag, är det så att man behöver ett ombud, ett juridiskt ombud för att få rätt ersättning? Nej
2: det behöver man inte utan vår uppgift är att jag den den skadade eller målsman att förstå vilken ersättning som de är berättigade till i det specifika fallet och där försöker vi vara så tydliga som möjligt med att lyfta fram just deras barnskada, vilken ersättning som kan utgå. Mm. Så här ska man verkligen inte känna att man behöver ett ombud utan vår uppgift är ju att hjälpa och se till att de får den ersättningen mm. de är rättiga till. Mm.
0: Man behöver inte känna till att jag vill ha jag vill ersättning för bestående men och för inkomstförlust utan, nej, det, utan det, det, det har ni koll på.
2: Ja och inkomstförlust ersätter nej. ju inte den här försäkringen. Ekonomisk invaliditet <laughs> Ekonomisk menar jag. Nej mm. exakt utan vår uppgift är ju verkligen att utreda och se till vilken ersättning de ska, ska få utifrån sin skada och vi gör ju alltid en slutlig bedömning sen- när det har gått en tid efter olyckan. Och då gör man ju en översyn av skadan- och tittar, har de fått den ersättning de ska ha? Är det någonting som vi ska komplettera med? Mm. Eh, och vi informerar ju också löpande om det här med kostnader. Och...
3: Jag tänkte ju säga det. Kostnader, det är ju en sak som... Du kan ju bara få det från en försäkring. Mm. Men det som är viktigt är ju liksom att om, om vi ser- att här skulle det kunna ha uppstått kostnader- mm. Så informerar vi alltid i våra brev. Mm. Och dels får du en information och sen så får man ett startbrev och sen så får man oftast ett tillbrev. Så då kanske man har läst det tre gånger. Och då borde man ju förstå att här kan man ju faktiskt få ersättning.
0: Men det är ju ofta barn som drabbas. Vad kan det bli för kostnader för både sjukvård och medicin är ju gratis.
2: Det kan vara resekostnader till och från vårdgivaren, parkeringskostnader, eh, akutbesök. Ja,
0: det kostar även för barn? Ja, 140
2: kronor får man betala oftast för
3: det. Eller andra kostnader som uppkommer där. Mm. Oftast är det skadade kläder till exempel och det kanske bara är lite ja. nedblodade kläder. Och då en del kanske vill ha ersättning ja, för klädernas värde. Och saken är ju den att det kanske går att bara lämna in för en kemtvätt. Då kan mm. vi ju stå för kostnaden för en kemtvätt istället.
1: Om man skulle behöva olika typer av hjälpmedel då, liksom för att underlätta om man har någon skada som begränsar. Är det också någonting då som man kan Exakt. få ersättning för?
2: Ja, det stämmer. Vi har ju den här rehabiliteringsersättning. Så är det så att man behöver ersätt äh, hjälpmedel äh, som inte då kanske är, där man får betala en kostnad till landstinget för dem. Så har man rätt att få ersättning för det också.
3: Det är ju det att det ska ju vara en ordination från behandlande läkare om att man är i behov av ett sådant hjälpmedel. Det kan ju vara vad som helst egentligen, men det är just den här ordinationen att det ska framgå. Mm.
0: Ja, det är jättebra att höra. Vi blir ju kontaktade av många konsumenter som vi märker missar att det finns en skolförsäkring och inte känner till det. Men... Jag tänkte om vi ska gå över till till det här till dig Håkan. Mm. Barnförsäkring då? Då kanske man inte behöver någon barnförsäkring om man vet om att ens barn omfattas av en skolförsäkring. Eller vad säger du om det?
1: Ja det där kan ju vara kanske ett vanligt missförstånd. Men här får man ju komma ihåg att det är egentligen två olika försäkringar som man, man pratar om. Skolförsäkringen här som vi är inne på det är ju en olycksfallsförsäkring. Så att det finns ju betydande skillnader mellan en, en sån och en egen barnförsäkring då. Och den viktigaste skillnaden är väl just att man i en barnförsäkring även får ersättning för sjukdomar så att den täcker både ja. sjukdom och olycksfall. Mm. Vår rekommendation om man får säga så har ju alltid varit att oavsett om man har en skolförsäkring eller inte så ska man ju te även teckna en egen barnförsäkring. Eh, helst en individuell men, men annars en gruppförsäkring mm. kan man ju också ha. Mm. Så
0: att barnet har ett fullgott skydd främst då sjukdomar. Ja. 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 Men och när det kommer då till skolförsäkringar som vi ändå får in en hel del frågor om. Kan du säga någonting om vilka som är de vanligaste frågorna eller klagomålen kring skolförsäkringar?
1: Ja det kan ju vara att man har en förväntning liksom på att de här ska liksom ersätta samma eh, i storleksmässigt så att säga. Men eh, som vi var inne lite på tidigare med försäkringsbelopp. Det väljer du inte själv i din skolförsäkring utan det gör du ju bara i barnförsäkringen. Och då kan du ju välja ett... Ett relativt högt belopp erbjuder de allra flesta av bolagen och det i sig gör ju att om du får en, en invaliditetsgrad på viss procent så kommer du få en högre ersättning sannolikt från din barnförsäkring om du har ett högre försäkringsbelopp där. Så det kan ju vara en, en fundering många har och kanske tror att det är fel då för att man får lite lägre ersättning från den ena försäkringen.
0: Och är det någon annan fråga då som är vanlig som...
1: Ja, men det, det är ju det här med just medicinsk invaliditet kan man ju ta upp även här. Det är ju inget unikt för barn eller skol utan den återkommer ju inom hela personområdet. Eh, även vuxna olycksfallförsäkringar och kanske när man skadas i trafiken och mm. det här, så görs det en invaliditetsbedömning. Och den är ju för de allra flesta väldigt svår att förstå. Det eh, är ja. kanske förmodligen första gången man stöter på den... Eh, och det är kanske ett språk som man inte förstår och man kanske upplever sina besvär som väldigt eh, jobbiga och svåra och begränsande mm. men så får man en, en, en låg procentsats på det som man kanske inte tycker motsvarar den faktiska skadan som man mm. har eh, så det, har ju, det är väl den vanligaste frågan inom hela personområdet egentligen. Ja. Att man vill ha hjälp att förstå eller man tror att det är fel. Eller man vill få det prövat av någon annan, någon utomstående. För att man vill vara säker på att man verkligen får den ersättning som man har rätt till.
3: Det är ofta ganska liten del av kroppen som inte fungerar riktigt. Och det är ganska stor del av kroppen som fungerar. Mm. Helt okej okay som förut. Mm. Och då kan det vara svårt att förstå varför man kanske bara får 2%. Mm. Men eftersom man vet att amputerar du foten så var det 9% invaliditet. Så då kanske ja. det blir lite svårt det här då kan man kanske lättare förstå att oj, då kanske bara blev 1% mm. eller 2% mm. Men sen är det ju det här med försäkringsbeloppet eftersom ersättningen blir lägre. Mm. Men någonting som vi har i kollektiva olycksfagningsförsäkring vi har ju faktiskt en ersättning som också utgår under den akuta sjuktiden det vill säga direkt samband. Mm. Och det är kroppsskadeersättning vid frakturer senskador och ligamentskador. Och beroende på vilken kroppsdel som är skadad så kan du få en ersättning i akuta skedet. Mm. Tidigare hade vi något som heter Svedavverk. Just det. Mm. Och det är ju något för psykiskt och fysiskt lidande under den akuta sjuktiden. Eh, sjuktiden. Men vi har ändrat det till en kroppsskadeersättning. Och eh, några bolag har det från en viss ålder. Och vi har inte gjort någon jämförelse.
0: I vår jämförelse av olycksfallsförsäkringar så anger vi ju de bolag som ersätter... Eh, kroppsskadeersättning, alltså de här schablonersättningen vid vissa typer av mm. skador, så mm. det har vi och det är inte alla bolag som har som du säger vissa har och andra har inte
2: och anledningen till att vi mm. gjorde så det, var, det är svårt att förklara begreppet sveda och verk för eh, en privatperson som aldrig har stött på det mm. det var alltid diskussioner om den akuta sjuktiden mm. och just det här med att de upplevde att de ville ha mer, skulle ha mer ersättning mm. Så där tycker jag att det har blivit tydligare med den här kroppsskadeersättningen som vi har i villkoret. Ja, som
0: alltså många bolag faktiskt har idag också. Det förenklar. Ja, men då har vi kommit fram till veckans fråga. Och den är en jättevanlig fråga som vi faktiskt får in väldigt ofta. Och det är så här eh, Jag har anmält en skada som mitt barn Råkat utför till barnförsäkringen Men de hänvisar mig till skolförsäkringen I första hand Gäller inte min barnförsäkring När barnet har skadats under skoltid Vad säger du Christer?
2: Ja det undrar vi också ibland För att den frågan får vi väldigt ofta också eh, Vi ser ju Ja, varje vecka nästan dagligen att vi får eh, prata med målsmän där deras privata försäkringsgivare har hänvisat till oss i första hand eh, trots att det, både de här försäkringarna är likställda Den privata olycksfallsförsäkringen och den kollektiva olycksfallsförsäkringen. Men av någon märklig anledning så har man, inte alla men på vissa bolag eh, ansett att den skolförsäkringen går före den privata så fort det är under verksamhetstid.
0: Okej, okay, men barnförsäkringen gäller oavsett om barnet skadas i skolan eller inte. Jag kan ju
2: inte svara för hur, hur deras privata försäkringar gäller men, men ofta så är det ju ändå så att de, de privata olycksfallsförsäkringar som barnet omfattas av mm. också gäller under verksamhetstid.
0: Ja, vi gör känner inte till något annat. Gör du det Håkan?
1: Nej, vi är ju också av den uppfattningen att det här eh, det är ju väldigt synd om man får uppfattningen om man får det där svaret kanske att ja, men du ska använda till den försäkringen och om man då faktiskt tror att man inte kan använda sin egna privata, utan mm. Kan
3: det är ju målsman och kunderna för att om jag tecknar en privat försäkring och så får jag ett försäkringsvillkor hem till mig där det står att ersättning lämnas för kostnader mm. och sen anmäla jag till den privata försäkring före skolans försäkring och så säger man nej, då tror ju inte jag att jag kanske kan få ersättning för någon kostnad vid något annat tillfälle heller. Nej. Så ja. jag tycker det vilseleder lite grann.
1: ja. Mm. Och även är eller eventuell medicinsk invalitet. Om man skulle då glömma bort att man kan få den från båda också. Då, att man tror att det är ett nej från den ena. Och då går man inte vidare med de andra mm. delarna heller då kanske. Det är Just inte ja. bra.
3: Så vi brukar ju säga det att om den privata försäkringen gör en medicinsk bedömning. För det är en oberoende medicinsk rådgivare man föredrar ärendet för. Då ber vi att få en kopia. För den bedömningen är ju onödig att göra en gång till. Mm. Mm. Och vice versa.
0: Ja, men är det något mer som ni, vill, som ni tycker är viktigt att framhålla som vi har missat nu innan jag gör en sammanfattning av vad ni har sagt här idag?
2: Nej, alltså, du sa det att det är svårt att veta om man omfattas av den här kollektiva olycksfallsförsäkringen eller inte. Och vi försöker ju med våra kommuner jobba med att få ut informationen så långt som möjligt till förskolor, skolor, gymnasium Och inför varje terminstart så gör vi ju stora utskick. Dels inför förnyelsen av nya försäkringsåret med nytt försäkringsbrev, nytt villkor. Vi kanske tar upp och informerar om sånt som vi ser det finns behov av. Och, och vi trycker verkligen på att de ska lämna den informationen till målsman eller då de som omfattas av försäkringen. men det, är, det här kommer ganska långt ner på, på deras agenda och det är ju kanske först när det händer någonting som det blir aktuellt ser man mm. och då kommer ju många gånger frågorna men vi jobbar ju mycket med att Försöka få ut den här informationen så långt som möjligt. Och också inför varje förnyelseår så skickar vi det här centralt till alla försäkringsansvariga. Och de ska ju lägga ut det på sitt intranät och hemsida. Så att ja, vi hoppas väl att det så småningom börjar sätta sig det här med vilka försäkringar kommunen har tecknat.
3: Och det bästa är ju om de kan kontakta oss innan de frågar lärare och rektor: Vilken ersättning kan jag få? För det är ju trots allt vi som kan svara på den frågan. Om man anmäler. Mm. Och vi kan ju inte svara innan vi får in en anmälan egentligen. Vi måste ju veta vad är det för händelse. Vad är det som har hänt. Vilken personskada uppkom. Mm.
0: Ja det är väldigt svårt för lärare och rektorer att svara på den frågan. Och de har ju fullt upp med annat. Ja men då ska jag försöka sammanfatta vad ni har sagt här idag. Och den första det är att kontakta din kommun i första hand. Och höra efter vilken försäkring ditt barn omfattas av. Eller kontakta åtminstone din skola och kolla, höra efter. Du kan anmäla en skada både till skolförsäkringen och barnförsäkringen och få ersättning från flera håll. Och många skolförsäkringar gäller dygnet runt. Och Det gäller ju bland annat då Stockholmsregionens försäkring AB. Du behöver inte ta hjälp av ett ombud för att få rätt till ersättning, utan Försäkringsbolaget har ett utredningsansvar och det räcker med att anmäla din skada dit. Så sköter försäkringsbolaget resten. Det var allt för det här avsnittet. Gå gärna in på konsumenternas.se och läs mer om olika typer av frågor du kan ha om försäkringar. Och tipsa gärna vänner och bekanta och kollegor om den här försäkringspodden. Där vi har massor med olika avsnitt nu med intressanta frågor om försäkringar. Tack så jättemycket för att ni kom hit idag. Tack för att vi fick komma.
1: Tackar. Tack.